0: Il re- Et re-bonsoir Un mot de la route, avant de regarder le ciel et toute l'actu, évidemment, s'est chargé sur la, la 22, alors surtout la 22, pas sans dans l'île, mais en direction de Gans, depuis Villeneuve-Dasque, hein, à peu près euh, en plein secteur de Villeneuve-Dasque, donc là, ça commence à bien ralentir jusqu'à Mouveau, méfiez-vous, dans ce sens-là. On a également la, la voie rapide urbaine, mais la 656, hein, euh, Donc de, de Ouascal vers Roubaix-Tourcoing, euh, Ouascal, Croix, Roubaix-Tourcoing, donc tout ça quand même bien bien chargé. Mouveau aussi, le secteur de Mouveau est, est quand même assez Ralenti, donc méfiez-vous, la 656 elle est bien rouge, et puis alors dans la, la continuité euh, voilà, la 356 également, l'autre partie euh, également en direction justement de la 22, là aussi on a une densité de trafic assez importante, et puis euh, je reviens juste en deux mots sur le, l'accident dont nous parlions tout à l'heure, qui semble terminer effectivement sur la, la 21, en direction de Bully lemine next noulette on a encore quelques petits ralentissements euh, bon c'est quand même euh, au niveau de de l'Oison à peu près, hein, ça ralentit secteur de l'Oison, contournement de lance encore assez ralenti jusqu'au niveau de Grenet mais on n'est plus sur un axe rouge comme tout à l'heure c'est tout doucement en train de rentrer dans l'ordre Prudence, on a eu un accident avec deux à trois véhicules en cause, je rappelle tout à l'heure euh, au de la journée pour le ciel se termine avec des nuages, une bonne partie du Nord Pas-de-Calais sous ouais. le
1: nuage oui, Exactement, et ce sera la même chose demain matin Alors, quelques chanceux auront des éclaircies demain tout début de journée mais ça ne va pas durer puisque les nuages vont l'emporter un peu partout et seront même accompagnés au fil des heures de pluie et d'averse avec Également d'importantes rafales de vent hein, jusqu'à 75 km h Les températures maximales, elles seront comprises entre 10 et 12 degrés.
0: Les agriculteurs de la région ont mené de nouvelles opérations coup de poule aujourd'hui.
1: Oui, une vingtaine d'entre eux sont rendus ce matin en tracteur dans plusieurs supermarchés du Calaisie, à la fois pour sensibiliser les consommateurs, mais aussi pour maintenir la pression sur l'exécutif. À quatre jours maintenant de l'ouverture du salon de l'agriculture, et alors que le Premier ministre doit annoncer de nouvelles mesures demain matin, ils ont notamment collé ce matin des autocollants sur certains produits du rayon boucherie d'un intermarché pour dénoncer le fait que certains produits sont vendus mais ne sont pas de la viande française. Ils dénoncent le fait qu'on puisse également vendre aux consommateurs français des produits que les agriculteurs français ne peuvent pas produire eux-mêmes en raison des normes. Une grosse frayeur ce matin pour sept jeunes qui se trouvaient à bord d'un bus Tadao à Labourse près de Béthune. Le feu a pris f... le car a pris feu. Les jeunes et la conductrice ont pu sortir à temps. Le bus s'est ensuite totalement embrasé. Il n'y a pas eu de blessés. Un homme de 53 ans est lui décédé en début d'après-midi à Brebière près de Douai. Alors qu'il effectuait des réparations dans son garage, il s'est retrouvé coincé sous son véhicule. Les secours ont réussi à l'extraire très rapidement, mais il n'a pas survécu malgré les tentatives de réanimation.
0: À Saint-Omer, suite aujourd'hui du procès devant la cour criminelle d'un gendarme du GIGN qui avait tué un homme de 23 ans, c'était à fouquier les lances en 2018 hein, au cours d'une intervention.
1: Oui, Au deuxième jour de ce procès, la cour s'est penchée sur le déroulé des faits alors que le GIGN intervenait ce jour-là pour interpeller trois personnes soupçonnées de cambriolage. Ces trois personnes qui se sont garées sur un parking près de l'air des gens du voyage de la ville. Deux sont sorties du véhicule, mais pas Henri Lenfant. Malgré les sommations, il a redémarré et c'est alors que le gendarme avait tiré et blessé mortellement Henri Lenfant. Alors, était-il vraiment obligé de tirer Eh bien, c'est la question qui était au cœur des débats aujourd'hui, Alice Marot.
2: Ouvrir le feu, cela doit être le tout dernier recours. D'où la question qui ne cesse de revenir. Le gendarme pouvait-il faire autrement Aurait-il pu arrêter la voiture d'une autre manière Il a tiré le frein à main mais le véhicule a quand même redémarré rappelle l'avocat de la Défense Je n'avais pas d'autre choix que de faire usage de mon arme. J'ai cru que j'allais mourir, que j'allais basculer et me faire rouler dessus, répète l'accusé qui craque pour la première fois et fond en larmes. Mais la victime faisait 1m68, 53 kg. Il n'était pas armé Vous, vous êtes entraîné, vous êtes du GIGN, opposent les représentants entend des partis civils. Les questions s'enchaînent. Vous n'auriez pas pu vous servir de vos points Vous ne pensez pas que s'il ne bouge pas, c'est parce qu'il est terrifié Vous n'avez pas le temps de vous poser des questions avant d'ouvrir le feu sur un jeune père de famille Sur le banc des accusés, toujours la même réponse, d'un ton mécanique. Je n'avais pas d'autre choix que de faire usage de mon arme. Une formule qui finit par agacer l'avocat général qui assène j'ai l'impression que
1: vous vous raccrochez à la légitime défense pour ne pas affronter votre responsabilité. Et demain la cour criminelle entendra les plaidoiries des partis civils. Dix jours après l'attaque informatique contre l'hôpital d'Armentière qui avait contraint ce dernier à fermer ses urgences pendant plus de 48 heures une opération internationale de police a permis de démanteler Lockbit, un réseau mondial de hackers. D'après la Voix du Nord c'est précisément ce groupe qui avait visé l'hôpital d'Armentière ce groupe de hackers qui a provoqué des pertes de plusieurs milliards d'euros à travers le monde en comptant à la fois les rançons sont versés ainsi que les coûts induits pour les victimes, les hôpitaux, mais aussi à les mairies ou encore
0: de grandes entreprises. Un féminicide a eu lieu aujourd'hui à Montpellier. Un homme a tiré
1: devant le tribunal sur son ancienne compagne. Le procureur de la République de Montpellier a donné cet après-midi des précisions sur ce drame. Pierre Amparant.
3: Les faits se sont produits sur le parvis du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'extérieur du tribunal, aux alentours de 14 heures. Un homme a ouvert le feu sur son ex-femme avant de retourner son arme contre lui. L'auteur du coup de feu avait 72 ans, la victime 66 ans. Le couple était divorcé depuis 2016. Ils étaient convoqués cet après-midi pour régler les suites matérielles et financières de leur divorce. Ils vivaient à Castelnau-le-Lez, dans la banlieue de Montpellier, l'homme pratiquer le tir sportif. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est exprimé sur le réseau social X, horrifié par le féminicide. Ses pensées vont, dit-il, à la victime et à ses proches, ainsi qu'au personnel du tribunal. Sur place, une cellule psychologique est activée.
1: Le coup près est tombé aujourd'hui pour les écoles du Nord. À la rentrée prochaine, 269 classes de maternelles et d'élémentaire vont fermer dans le département alors qu'il y aura dans le même temps 96 ouvertures. Des fermetures qui s'explique côté rectorat par la baisse démographique, la baisse du nombre d'élèves à la rentrée prochaine. Le syndicat FSUS nuipp dénonce pour sa part, je cite « une logique comptable ». Les salariés de val poursuivent aujourd'hui leur mouvement de grève, entamé hier pour exprimer leurs craintes concernant la mise en place d'un plan social. L'entreprise nordiste, dernier fabricant français de roues et d'essieux pour les trains qui devrait être repris par le groupe Europlasma, le seul à avoir déposé une offre. Europlasma qui prévoit de reprendre 175 salariés sur un effectif aujourd'hui de 300 personnes réparties entre les sites de Lefrancouc dans le Dunkerquois et de Tri-Saint-Léger dans le Valenciennois. Et puis le Racing Club de Lens rappelle dans un communiqué publié aujourd'hui qu'il maintient son soutien à ses sympathisantes et ce, malgré le classement sans suite par le parquet du Havre, des plaintes qui avaient été déposées par plusieurs supportrices des Saint-Eor pour agression sexuelle. Elles avaient dénoncé des palpations de la part d'une agente de sécurité du stade Océane. Le parquet du Havre à lui estimer que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Le club nordiste rappelle qu'il prône un supporterisme mixte et universel et qu'il reste pleinement mobilisé.